0: Eh ben bonjour tout le monde euh, ben on est super content et contente de vous voir si nombreux et nombreux ce soir je pense qu'on n'a jamais fait un score pareil c'est la renommée de tom qui nous euh, qui le précède. Euh, bah merci du coup d'être venu, euh, voilà, nous c'est pas la première fois euh, qu'on organise une projection débat euh, avec Thomas, euh, du coup nous on est l'association Game Impact qui, alors pour euh, ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, qui essaie de faire réfléchir le public et les développeurs développeuses aux enjeux sociétaux du jeu vidéo du jeu au sens large, et euh, donc euh, bah, ce qui est dans une démarche d'éducation populaire, ce qui est un petit peu une démarche très proche de, de ce que fait Thomas, et donc on est toujours hyper content euh, de pouvoir l'inviter euh, avec ses super productions de sa chaîne Game Spectrum. Euh, donc on va pouvoir euh, lancer bah, la vidéo, donc elle dure assez longtemps hein. on va commencer par projeter le documentaire du coup sur les masculinités dans le jeu, donc gros sujet, et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup parlé des représentations féminines dans les jeux et, de, et voilà et d'une construction du, du, de la vision des femmes euh, par les jeux mais pas forcément peut-être un petit peu moins, des, des masculinités et de la représentation des hommes qui se produisent eux-mêmes en, en tant que développeurs donc ça va être à un avis hyper intéressant et puis au bout de deux heures de vidéo, eh ben, on pourra débattre ensemble avec euh, Thomas et finir pour euh, les survivants et survivantes qui seront restés aussi tard par un petit buffet. Euh, voilà. Et eh ben on est parti, tu vais peut-être rajouter un truc. Hein
1: Ouais, donc, bah merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses et, et tout. Euh, du coup, ouais, le locu fait 1h58, donc s'il y en a qui partent avant la fin et tout, je ne me vexerai pas, il n'y a aucun souci, hein, je peux comprendre. Euh, je précise du coup que c'est une production un peu amateur, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, il n'y a pas d'équipe de prod derrière qui l'ont revu et tout, donc ça les forces et les faiblesses de ce genre de truc. Et si vous restez du coup au débat à la fin après l'idée du débat c'est euh, bon, au début on commence toujours par enfin euh, je, je présente enfin on me pose des questions et tout mais là, le but à la fin c'est que ce soit vous si possible qui parliez entre vous qui vous répondiez et tout et que voilà moi je veux, le je, la vidéo je conserve le support après pour euh, la discussion et l'idée c'est pas de m'interviewer moi enfin c'est pas euh, voilà, je veux pas être le centre forcément du truc si euh, on n'y arrive pas toujours mais des fois on y arrive et j'aime bien quand c'est, quand vous finissez par discuter entre vous et que je suis plus là c'est chouette voilà bon bah bon visionnage du coup
0: ah. Et très vite aussi, merci beaucoup, évidemment, comme toujours, aux amis de Louise Michel qui nous accueillent, merci à eux. Là, <applaudissements> et puis, du coup, euh, comme on dit toujours un truc gentil pour demander quelque chose, est-ce que vous pourriez éteindre les lumières, s'il vous plaît <rire> Merci beaucoup.
1: Et le, le docu commence, euh, euh, la, la première minute, en gros, et en anglais de ce titre français, mais après, c'est en français tout le temps, donc le début, faut un peu s'accrocher, surtout si vous êtes au fond, mais promis, après, c'est entièrement français, et voilà.
0: Euh, du coup, bah, pour le débat, ce qu'on vous propose, c'est que moi, je vais me balader et passer le micro. On va essayer, du coup, bah, de... Alors, je vous propose, comme on est nombreux, nombreux, parce qu'il y a sûrement plein de choses que, voilà, qui, qui, qui devraient être discutées, d'essayer de garder les interventions à chaque fois aussi synthétiques que possible pour qu'on ait autant de gens qui puissent prendre la parole que possible. Et euh, bah, du coup, euh, lever la main, euh, et puis euh, bah, je passerai le micro. Euh, voilà. Euh, et ben, est-ce qu'il y a déjà voilà, y a une personne euh, aussi on va évidemment essayer euh, puisque évidemment dans la perspective de ce que racontait euh, Thomas euh, évidemment les mecs sont plus socialisés à prendre la parole facilement euh, donc on invite é- é- évidemment à tous et toutes et- y compris si on ne sent pas forcément hyper légitime sur ces <coughs> sujets là et dans le domaine du jeu à prendre la parole c'est ça qui est hyper important aussi euh, hop là et je vais passer le premier se viander dans les câbles. Ah, ok, alors, on me glisse dans l'oreillette qu'on a une demi-heure, donc euh, va falloir aller euh, relativement vite.
2: Bon, ben, bonsoir, donc je vais essayer de faire vite, donc déjà, euh, bravo pour ce travail de perspective historique. Merci. Euh, et, bon, je pense, euh, bon, comme tout le monde ici, que c'est très important aujourd'hui d'avoir... Euh, ce genre de vidéo pour que la communauté gamer se retrouve face à ses responsabilités, tout simplement. Euh, y a, y a quelques, y a, je voudrais euh, étendre un peu le sujet sur un, un aspect qui a été que très peu abordé et, et juste à la fin. C'est que vous avez beaucoup parlé de type de personnage qui est représenté dans le jeu vidéo. Et finalement, presque pas tant que ça, au rapport même du média jeu vidéo, que le métier jeu vidéo entretient à ses personnages. C'est-à-dire, euh, de, depuis, le début, enfin, je sais pas, depuis le début de son histoire, le jeu vidéo, euh, dans le jeu vidéo, on se déplace dans, le temps pour faire avance, dans l'espace pour faire avancer la narration et pas dans le temps, euh, comme par exemple. Et du coup, ce qui fait que, euh, par rapport à d'autres médias comme le cinéma, l'intérêt narratif se décentre énormément du personnage sur les décors. C'est les décors qui racontent euh, énormément la narration. Et du coup, par rapport à beaucoup d'autres médias narratifs, depuis ses tout débuts, dans le jeu vidéo, il y a une capacité à abstratiser le personnage joueur, à le rendre parfois invisible complètement, ou alors à faire une espèce d'enveloppe complètement abstraite, sans, sans, sans genre, sans visage. Alors, bon, ça, bien sûr, il ça, n'y ça, euh, ça, 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 a pas que ça, mais il bon, y a quand même euh, pensé à, à tous les jeux depuis le début de l'histoire, où il s'agit d'explorer un lieu... Euh, euh, que ce soit les Silent Hill, que ce soit les Mysts, euh, ou même euh, récemment dans un jeu comme No Man's Sky où le personnage joueur est une, perso- est une silhouette complètement abstraite, qui pourrait être un homme, qui pourrait être une femme, c'est jamais précisé parce que c'est tout simplement pas le, l'intérêt narratif euh, du, euh, du médium. Euh, et, et du coup, il y a un potentiel justement en termes de, euh, de représentation... Euh, et de, d'absence de modèle prescripteur sur ce que c'est qu'un homme et, et ce que c'est qu'une femme dans, cette, euh, dans, ce, dans ce rapport à l'abstratisation du personnage que le jeu vidéo a. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, je comprends bien. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je, on aurait envie de, de s'étendre encore beaucoup plus là-dessus. Et, mais, euh, mais, mais voilà, je voulais oui. rebondir un peu... Euh,
1: Voilà, mais non mais c'est très intéressant j'ai, pas, j'ai rien à rajouter euh, dessus hein. il y a plein d'autres trucs à explorer qui ne sont pas dit dans le documentaire et il est déjà suffisamment long mais ouais, c'est notamment une des pistes possibles okay. euh,
3: Bonsoir euh, durant tout le documentaire on a un peu vu que euh, le jeu vidéo c'est un outil euh, euh, de soins. Alors, en particulier, là, on parle de comment euh, euh, la viril... Alors, c'est pour soigner une vérité qui n'a pas pu être euh, atteinte. Euh, et vous avez évoqué aussi que euh, même peut-être pour vous, dans le processus de création de, du documentaire, ça a été euh, quelque chose d'assez euh, réparateur, vu que dans d'autres vidéos vous évoquez le, euh, une sorte de désespoir et il y a une sorte de solution qui, est, qui commence à apparaître là. Et est-ce que vous avez connaissance euh, de structures euh, qui mettent en avant le jeu vidéo en tant qu'outil de soin, notamment euh, dans les milieux les plus récarisés. Mmh. Voilà, le, j'ai mon ami là qui m'avait parlé de, euh, de justement à la conférence de l'organisation euh, Osons le Genre qui propose des, euh, euh, des accès à la piscine pour les personnes euh, queer et du coup je me demandais si vous aviez connaissance de, voilà, de cela.
1: Alors, c'est évoqué un peu dans le documentaire mais il y a tout le passage sur l'atelier Queer Games coup, qui est organisé euh, par le, le Reset et ça j'ai l'impression que c'est un espace déjà qui permet un peu ça parce que c'est, les jeux sont gratuits, euh, c'est un espèce de, de au maximum on va dire un safe space pour les personnes queer et donc c'est, ça me semble être un, un lieu en tout cas qui permet, de, qui permet ça, après il y a des assos comme le, le RIGV aussi qui, font des, qui travaillent là dessus, qui font des ateliers, des choses comme ça qui existent, euh, Voilà. après je, j'ai pas d'autres exemples comme ça en tête mais... Je
0: sais pas si as toi. Euh, moi, il y, y, y en a deux, trois que ça va faire sourire dans, dans l'assistance. Il y a aussi euh, le mouvement qu'on appelle la Care Wave euh, qui a été lancé par une game designer qui s'appelle BriCode, euh, qui milite, euh, tu en avais un petit peu parlé, je pense, dans une de tes vidéos, non C'est le oui. Céleste ce probablement, oui. j'imagine. Euh, voilà, pour des jeux qui nous amènent justement à prendre soin de soi, à prendre soin des autres et qui essaient de lancer un peu ce, ce mouvement-là. Bon, ça peut avoir le coup d'aller, d'aller jeter un oeil à, à ce niveau-là aussi.
3: Euh, moi, j'ai une question parce que vous parlez beaucoup de, de jeux vidéo, donc un grand succès qui, se, qui tourne autour, toujours autour de l'hétéronormativité, de cette question de genre et de queer qui n'est jamais évoqué. Et il y a un grand succès qui est toujours considéré comme peu un jeu, mais les Sims, y a, on s'éloigne beaucoup du b euh, de l'homme vu que dans les quatre, il n'y a plus de questions de genre, il n'y a plus de questions de... Il y a cette question de sexe, cette section de genre qui est complètement différenciée. Et ben en fait, vous n'en parlez pas du tout dans tout... Euh, dans tout le documentaire, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est. Euh, pourquoi euh, Oui, bah, et,
1: euh... c'est, bah, le, pour moi, les Sims, ça rentre dans cette catégorie un peu de, de jeux qui sont euh, déconsidérés parce qu'ils sont vachement associés à une pratique féminine du jeu vidéo, j'ai l'impression. Et euh, même si c'est un jeu dominant qui se, qui se vend beaucoup, en fait, c'est quand même un jeu que j'ai l'impression qui est rattaché, en tout cas, à des pratiques féminines du jeu vidéo et qui est euh, relativement euh, déconsidéré par euh, on va dire, les gamers et par le. Ceux qui ont on va dire, les, les dominants dans le jeu vidéo quoi j'ai l'impression. Donc, euh, après j'ai pas il euh, y a plein d'autres exemples de jeux que j'aurais pu citer j'imagine mais euh, ouais, j'ai, pas, pas, j'ai pas cité celui-là parce que euh, il y, y en a plein d'autres que j'aurais pu envisager aussi donc euh, je pouvais pas tout euh, tout dire quoi et tout lister j'ai l'impression.
4: Euh à l'heure du coup euh, dans le documentaire tu parlais donc euh, de la représentation donc des femmes au sein même en tant que, que joueuse et j'avais un peu cette impression que même si on essaye euh, de s'intégrer en fait déjà on a du mal à se, à se projeter à travers les personnages parce que les trois quarts du temps quand il y a des personnages féminins dans les jeux vidéo euh, ils sont euh, c'est, c'est des clichés qui sont déconsidérés, qui sont hyper sexualisés. On n'a pas forcément en plus envie de s'intégrer dans ça. Et même quand on arrive potentiellement, en tant que femme, à s'intégrer dans, dans un jeu, on va nous-mêmes, de façon des fois inconsciente, transposer des clichés de genre en jouant des personnages qui vont être euh, des, des healers, des, dans, être dans le care, euh, sans, sans s'en rendre compte des fois. Et puis, euh, récemment, par exemple, dans, 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 dans un jeu... Euh, dans Don't Starve, je me suis rendu compte que euh, de façon tout à fait automatique, je m'occupais de gérer le camp, alors que les autres hommes avec qui je jouais, eux, étaient des explorateurs. Et mais j'ai fait ça toute seule, alors que je suis tout à fait à même de comprendre les clichés de genre. Et, et c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Et je trouve ça aussi important d'expliquer ça aux joueuses, qu'il faut se dépasser et pas se retrouver enclavé dans euh, cette situation où euh, on se retrouve encore. Euh la mère petite fille avec la poupée donc il faut soigner
1: on voit comment c'est facile de répéter en fait les, les trucs qu'on nous a appris et, et comment c'est dur d'en sortir individuellement comme ça
0: et, et d'ailleurs peut-être dans les autres choses à, à dépasser aussi tu l'évoques très vite fait un moment mais le tu évoques le fait, à un moment donné, que, la... quelque part, le, le, le capitalisme va être capable de récupérer, finalement, le système hégémonique va être capable de récupérer à peu près n'importe, quel op... de la... n'importe laquelle de ses oppositions à son, euh... voilà, dans, de... à son bienfait. quoi euh, et Y compris, justement, voilà, bon, bah, de dire, oui, on va mettre un peu plus de meufs et de racistes dans les jeux, et puis, de toute façon, vous allez continuer à les acheter, et puis ça ne va pas changer fondamentalement le... l'ordre, de... l'ordre du genre, l'ordre des races, l'ordre de euh... Euh... économique et effectivement il faut aussi se méfier de ça et dans ce ordre d'idée c'est, je pense que c'est vraiment très intéressant le fait que tu évoques le fait que des hommes il faut aussi montrer des masculinités qui soient moins justement hégémoniques parce que euh, on, dans, dans la manière de présenter les, des personnages féminins qui pourraient être plus progressistes on a vachement tendance à présenter en fait, des femmes fortes mais quelque part c'est aussi sous-tendre que bah, les femmes deviennent légitimes à partir du moment où, finalement, elles s'élèvent au niveau des valeurs masculines. Et ça c'est quelque chose euh, qu'on a, c'est une espèce de biais qu'on peut vachement tendance à avoir on dit ok on a fait une meuf badass bon c'est bon on a fait le job, c'est, c'est, c'est plié bah non finalement on a juste quelque part euh, dit bon bah les meufs vous avez aussi le droit aux valeurs des, des masculinités hégémoniques mais ça attaque pas finalement la légitimité de cette masculinité hégémonique, c'est un truc que tu fais pas mal remarquer je pense qui me semble assez frappant frappants ouais, il bah, y a ce
1: truc de, ça devient en tout cas de, ça, ça se fait un, un peu plus maintenant de, ouais, de, 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 que les femmes accèdent du coup aux critères de la masculinité et aux, à ces valeurs là, mais j'ai l'impression que c'est ça reste encore compliqué de faire l'inverse, c'est d'avoir des hommes qui accèdent du coup à de la féminité, d'avoir des. Enfin, je trouve que moi j'ai l'impression que c'est un truc que je sens comme plus compliqué en fait et, et qu'on reste quoi qu'il arrive dans une valorisation en fait des valeurs masculines. Après c'est important évidemment que les personnages féminins puissent être masculines et tout, enfin, c'est, très... c'est essentiel même. Mais on voit que c'est plus simple ça en tout cas que, que l'inverse j'ai l'impression. Quoi. Ah il
0: y a une prise de parole.
5: Euh, oui, moi, il euh, y a un concept que j'ai, que j'ai particulièrement bien aimé euh, dans ta vidéo, euh, qui est développé en, un petit peu et un peu sous-jacent, c'est que euh, le fait qu'il faut plus de, de, de personnes LGBT dans les équipes de production et dans, les, et dans, dans ce qu'on produit et dans ce genre de choses, ce n'est pas uniquement une question de diversité, mais une question de s'opposer véritablement à cette masculinité hégémonique et au capitalisme. Et que ça va plus loin. Et je trouve que c'est vraiment... Je, pour moi, c'est une réponse au, à s- l'impression que j'avais ces derniers temps. De, on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de ça, mais on n'a pas l'impression que les choses bougent beaucoup et que, le, et que les, les réflexions politiques aillent beaucoup plus loin que ça. Quoi. Voilà, c'est tout.
1: Oui, mais c'est un peu, la, comme le dit euh, Mehdi dans le documentaire, mais c'est un peu la capacité du système néolibéral comme ça, à, à aspirer un peu ses opposants et à, les, et finalement à, les uti- euh, à leur laisser un peu de place, mais en tout en gardant le pouvoir quoi, et en gardant le, le fonctionnement. Moi d'ailleurs c'est un truc que j'avais pas, enfin c'est, c'est grâce à lui que le documentaire euh, là-dessus a pris, c'est la dernière personne que j'ai interviewé, Mehdi, et, euh, et j'avais déjà du coup les trois autres personnes d'avant et je me dis bon je sais pas très bien ce que je voulais lui demander mais on va aller voir. Et en fait bon ça a duré deux heures la conversation et à la fin j'en suis ressorti, j'étais complètement euphorique, et genre il a radicalisé le documentaire, et, 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 il a poussé le truc plus loin et c'est mais, du coup ouais, je, lui dois, je lui dois énormément à lui mais aussi aux trois autres personnes qui interviennent, qui ont fait beaucoup du documentaire, euh, moi seul ça aurait pas du tout ressemblé à ça quoi. Donc, ouais.
6: Bonsoir. Euh, moi, du coup, j'ai. Enfin, c'est pas vraiment une question, on va dire, c'est plus euh, une interrogation. Quand vous faites euh, la, Comment dirais-je, une opposition, quand, quand vous parlez de l'opposition entre hardcore gamer et casual, euh, est-ce qu'on ne peut pas aussi tout simplement dire que c'est aussi l'opposition entre euh, commercial et quelque chose de plus authentique Parce que vous parlez de la difficulté, tout ça. Et euh, par exemple, hein, je ne sais pas si euh, d'autres partagent ce même ressenti, mais moi, j'avais l'impression que quand j'étais plus jeune, après, certes, c'est l'expérience qui joue, évidemment, mais j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, les jeux étaient plus durs, plus approfondis, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, certes, je joue beaucoup moins, mais c'est l'impression que j'ai, que c'est, c'est moins le cas. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire que ce ressentiment, il peut... Enfin, cet ressentiment... Qu'il peut y avoir un ressentiment qui peut naître euh, entre les les casuals et les hardcore, parce que, entre guillemets, pour des raisons commerciales et à cause des des casuals, on délaisse les hardcore.
1: C'est un un vrai débat qu'il y a dans la communauté des des joueurs. J'ai l'impression, ce truc de euh, la la casualisation des jeux vidéo et comment ils deviennent de plus en plus faciles et tout. Euh, déjà, moi, je, je pense qu'il y a toujours un énorme marché, un, un, une, énorme, une énorme production de jeux qui sont assez durs. Enfin, je pense à From Software, par exemple, qui font ça. Le, le, le dernier God of War, qui est un jeu de très grand public, euh, qui, tu peux aussi le jouer en, en mode super dur, il est vraiment euh, hardcore, quoi, selon la, la définition, un peu. Euh, mais euh, j'ai l'impression aussi que c'est, c'est pas tant vrai que ça, que les jeux sont, les jeux sont moins durs, mais ils sont, euh, ils sont plus justes, en fait. Je trouve plutôt que c'est l'impression qu'il y a une meilleure maîtrise avec le temps des codes de game design, qui fait que quand on voit, par exemple, les... les les jeux dans le, le, que teste le joueur du grenier, par exemple, on voit que c'est des jeux qui sont très durs, mais ils ne sont pas durs parce qu'ils ont été designés pour être durs, ils sont durs parce qu'en fait, euh, ils sont mal faits presque quelque part, en fait. Ce truc, et trucs euh, et du coup, c'est, c'est clair qu'à cette époque-là, les jeux étaient plus durs, mais euh, est-ce qu'ils étaient du coup plus intéressants en même temps Enfin, je je suis pas complètement... Enfin, je sais pas, tu vois, je, moi, en tout cas, je suis pas complètement d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jeux, si on veut jouer, avoir une pratique à du jeu vidéo, qui existent et... Ouais, mais, euh, après, voilà. mais après, ce truc aussi euh, de refus de la casualisation du jeu vidéo, pour moi, c'est un truc un peu, euh, qui s'inscrit dans une forme de logique un peu réactionnaire. Quoi, de, euh, bah, du coup, tout le monde va pouvoir y jouer et, euh, et ça va plus être mon truc à moi. Et, euh, voilà. et, et puis encore une fois, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de jeux hardcore qui existent euh, et qu'il y en aura toujours. Parce qu'il y, y a tout le temps des gens qui veulent avoir des expériences. Euh, moi, j'ai Speedrunné Céleste, par exemple, et je pense que c'est un peu masochiste comme pratique du jeu vidéo. Quoi, donc euh, Je pense qu'il y aura toujours quand même ce genre de truc, mais...
0: Oui, puis alors si, si je devais euh, rajouter, je vais profiter de mon privilège de mec blanc et d'organisateur de la soirée qui tient le micro pour pouvoir en rajouter. Euh, en, en tant que game designer, du coup, je, je rejoins tout à fait l'avis de, de Tom sur le côté les jeux en fait sont devenus surtout plus ergonomiques et, euh, et c'est ça qui, qui tient beaucoup. Et, et quelque part, il faut prendre en compte les réalités économiques de la, du, du jeu. Euh, structurellement, euh, quelque part, les jeux hardcore euh, auraient du mal à être plus variés et à être plus, euh, comment dire, euh, plus innovants parce que justement il coûte, euh, un très gros jeu ça coûte 500 millions de dollars à produire et à faire le marketing et du coup bah, 500 millions de dollars vous avez intérêt à les revoir si vous les sortez quoi et donc vous êtes un peu obligé quelque part de rester sur des, 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 des thèmes très connus, très classiques pour être sûr de toucher une cible déjà existante et du coup quelque part au contraire c'est plutôt les jeux casual qui... alors quand on dit casual c'est un terme qui est très très vaste, euh, ça peut être voilà, des jeux à la Candy Crush qui pour le coup sont hyper industrialisés, hyper... Euh, il n'y a pas beaucoup de... n'est enfin, pas dans un but très créatif, mais quelque part, la pratique casual, qui est de passer peut-être moins de temps sur les jeux, se retrouve énormément dans tout un tas de jeux indés qui sont au contraire extrêmement innovants. Typiquement, tu mettais pas mal Firewatch, tout un tas de, de walking simulators qui demandent zéro compétence, qui demandent 2-3 heures euh, euh, voilà, réparties sur le temps qu'on veut, qu'on pourrait donc ranger dans du casual, et qui justement se, se veulent revendiquer une créativité, là où quelque part, la marque de fabrique du jeu hardcore, c'est quelque part de ne pas être créatif et de s'inscrire dans en ligne existante, euh, par structure économique, quoi. Bon, c'est soit à quoi ça me faisait penser. Il y avait une... Ouais, ok, et je repasse après.
4: Ah non, c'était par rapport euh, du coup aux jeux qui vont potentiellement être considérés comme, euh, comme hardcore aussi. Il faut penser au neuromarketing et au système de, de récompense. Simplement. Donc forcément, tu vas avoir des jeux qui vont s'inscrire dans des lignes qui sont plus narratives, où on va avoir une certaine profondeur et des jeux qui vont être là pour simplement sim- simuler ton système de récompense et, et générer une certaine euh, une certaine appétence, un, un certain revient tout. Mais après, euh, après ça dépend ce que tu cherches aussi dans le jeu vidéo.
0: Alors, je suis connu pour faire toujours la pub pendant les événements, pour faire une double pub sur ce sujet neuromarketing et compagnie. Il y a la, la, l'excellente vidéo justement de Tom qui s'appelait « Comment Fortnite a connu ?» Ça, ça suffit des flatteries. Là, voilà. euh, entraide entre mes glans, tout ça. Et... Euh, et puis, euh, du coup, sur laquelle on avait fait un petit un meet-up aussi à Game Impact qui, euh, que vous pourrez euh, reconsulter sur le net. Je pense qu'il faudrait que tu viennes si tu veux parler, car le micro ne va pas aussi lent que ce que je pensais. Euh,
7: bonjour, merci. Moi, j'avais une question, du coup, moins en rapport avec le jeu. Euh, mais plutôt en rapport du coup, bah, justement au sujet de l'hégémonie masculiniste. Euh, je me demandais pourquoi est-ce que la diversité emmerde-t-elle les dominants en fait euh, Parce que normalement ne sont-ils pas en, censés être en compétition C'est-à-dire que du coup en fait, s'il y avait plus de diversité, il y aurait moins de compétition entre eux. Euh, et du coup je me demandais si ce n'était pas plutôt en fait, une forme de puisqu'on va tout jouer selon les mêmes règles et bah, du coup on va forcément gagner puisqu'on est plus masculin ou ce genre de choses. Un peu comme si genre, on jouait tous à smash en mode ultra compétitif. Bah, forcément il n'y a que le joueur pro qui vont gagner alors que les joueurs casus, ils vont se faire écraser. Quoi. Euh... Et ça ferait aussi un peu genre, une forme de bizutage et qui ensuite se reproduit constamment euh, au fil des âges. Je me demande en fait pourquoi est-ce que du coup bah, justement il y a toujours des intérêts à garder cette hégémonie euh...
1: Moi j'ai l'impression que la, la diversité c'est aussi du coup euh, venir euh, bah, prendre des places euh, aux personnes qui les avaient avant parce qu'il faut. Enfin, euh, il, faut, il, faut, il faut, y a une forme de perte de privilège en fait dans, la, dans le fait de dire euh, Bah là y a, avant il y avait euh, 10 mecs blancs euh, hétéros quoi, et maintenant il faudrait qu'on ait d'autres trucs donc du coup bah, on va en embaucher moins. Ou on va... Donc il y a ce truc je pense aussi qui fait qu'il y a. Y... C'est, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le discours de la crise de la vérité. La masculinité, c'est ce truc où le, le dominant en fait, a peur de perdre sa place et a peur de perdre ses privilèges. En fait. et c'est ça qui, qui fait qu'il y ait cette, ce phénomène de réaction, je pense, et de, 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 ouais, de refus notamment de la diversité, entre autres. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Si des, des gens ont d'autres trucs à dire, n'hésitez pas. Mais...
8: pour rebondir sur cette idée de ⁇ ils nous volent notre travail, ils nous volent notre passion euh, ⁇ on verra la référence. Mais euh, pour, ce, pour revenir à ça, je me souviens d'un article sur Kotaku qui avait été écrit par Céciliane Anastasio, qui parlait des conditions de travail chez Riot. Et euh, justement, en fait, euh, je pense que pas mal de gens qui sont intéressés par ce sujet ont lu euh, là-dessus. Et c'était, euh, et c'est d'ailleurs une entreprise qui est faite par des mecs pour un jeu qui intéressent les mecs. Et du coup, comme tous les fans sont des mecs, ils cherchent des mecs lors des entretiens d'embauche. Et toutes les femmes qui cherchent à intégrer ce studio-là doivent prouver qu'elles ont les mêmes références que les mecs, voire même plus que n'importe quel mec qui serait ici. Prouver sa valeur constamment. Et euh, ça, c'est un truc que Mala- Marlar a ressorti dans sa vidéo. Il faut les soutenir en entreprise. Et de base, dans un jeu vidéo, euh, si tu veux créer quelque chose qui a une, une valeur un peu plus égalitariste dans la société, il faut déjà que dans ta production du jeu soit égal dans le développement. C'est pour ça que ça m'avait un peu intéressé aussi à ce niveau-là.
1: Je crois que c'est Anna Anthropie, du coup qui disait que, que les, les jeux du coup, sont faits euh, par des mecs blancs et hétéros euh, à destination du coup, de, de, de ces mêmes joueurs-là. Ces joueurs-là, du coup, ils vont jouer à ces jeux, ils vont grandir, ils vont soit vouloir écrire dessus, donc la presse va être constituée aussi de ces gens-là, soit ils vont vouloir en fabriquer, donc c'est eux qui vont refabriquer des jeux, qui vont encore les fabriquer pour eux dans une espèce de cercle infini comme ça, euh, euh, auto-fermé. Elle euh. voilà, a parlé de ça à un moment aussi, j'avais vu dans une conférence.
5: Euh, pour revenir sur cette histoire de, de discrimination et de, et de compétition euh, euh, précédente là, pour moi l- la domination n'est pas du tout dans la compétition ils, justement ils sont dans la domination et ils ont gagné et le fait de croire qu'ils sont dans la compétition et que chacun a la ch- a, qu'ils, ont une, dire, euh, qu'ils ont mérité leur place, c'est un mythe auquel ils croient et auquel ils s'accrochent pour essayer de se justifier et d'ailleurs on l'a vu récemment avec euh, la f- le, le fait que Stephen King euh, se, se, essayait de dire euh, qu'il euh, suffisait de faire des trucs bien pour être reconnu dans notre société, euh, que euh, euh, voilà Bon bah, Non, moi je pense que vraiment, là, là où la, di- la diversité met en danger la domination, c'est justement parce que ça nous permet de faire valoir des critères qui ne sont pas les critères de la domination. Et donc c'est des critères auxquels ils, ils, euh, ils ne collent pas, et donc ils ne pourront plus dominer parmi ces critères-là, tout simplement. Donc s'ils sont, si véritablement on est dans la compétition, et qu'on met de la diversité, ils vont perdre. Fin...
1: Mais ce, ce truc de, de croire au mérite comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu des fois le le socle idéologique sur lequel ils ont besoin de se reposer pour ne pas se dire que leur position en fait, elle est insupportable et dégueulasse euh, et qu'elle est basée en fait, sur des violences. S'ils si, si disent qu'elle bah, est basée, non, c'est parce que je suis plus travaillé avec les autres. D'un coup, ça devient plus supportable en fait, d'être au sommet d'une pyramide euh, euh, qui est basée sur des trucs un peu affreux. Il y a beaucoup de ça, à mon avis, dans le ce truc du mérite. Euh,
0: le sujet de ta prochaine vidéo, méritocratie et mythe fondateur des dominations dans les jeux vidéo. Il y aurait de quoi bien s'amuser, je pense, effectivement. Euh, est-ce que tu peux venir, euh, s'il te plaît parce que...
9: Le merci. Déjà, merci pour le, pour le documentaire. <rire> j'ai trouvé vraiment, vraiment super bien. Et euh, moi, personnellement, j'ai toujours vécu avec euh, les, vid- les jeux vidéo japonais. Et euh, c'est en partie parce que je trouvais qu'il y avait une vision de la masculinité qui n'était pas du tout celle... De, des jeux vidéo occidentaux comme Call of Duty. Et euh, j'ai toujours eu avec des personnages comme euh, Sora ou euh, des personnages de Final Fantasy, mais plus avant le set, parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu une sorte de tournant avec le set, avec des, per- des personnages qui, part- qui étaient beaucoup plus dans la... dans cette vision euh, très musclée. et euh, Ça jusqu'au, jusqu'au 15, où justement, il y a eu des, des personnages qui étaient beaucoup plus... Euh, bon, on, a, on les a appelés un peu le, le boys band, un peu féminin, et donc il y a eu un, une sorte de backlash. Donc Moi je me demandais si en fait le, le problème aussi c'était pas que la seule contre-culture un petit peu euh, du jeu vidéo occidental qui était euh, la, le jeu vidéo japonais ne s'était pas mis à ces codes occidentaux et si en fait la solution c'était pas justement de créer d'autres contre-cultures ou de renforcer en fait euh, le, le jeu vidéo japonais en tant qu'autre proposition de, de la masculinité ou d'histoires beaucoup plus variées
1: euh, voilà. Ce truc là on le voit notamment avec le jeu Nier je crois où il y avait une version du coup pour le Japon avec un personnage qui était un un, un homme, euh, voilà, un homme euh, selon les critères japonais euh, qui était fin, qui était voilà et tout. Et, euh, et quand ils ont fait une version pour les Européens, ils ont mis euh, Kratos, quoi, quasiment, mmh. c'était ça le, le truc. Mmh. Mais ce truc ouais, du jeu vidéo japonais, moi je me suis posé la question j'ai décidé de pas, enfin, euh, de laisser le moment où Sébastien Janvaux, il dit bien qu'on parle du jeu vidéo occidental pour le préciser, Merci. mais j'ai pas du coup parlé du jeu vidéo japonais parce que bah, justement, je, je savais pas si en tant que blanc c'était ma place aussi, de, 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 je, c'est une culture que je, comp- je peux pas comprendre, on va dire, euh, beaucoup et tout. Donc j'ai décidé de de la mettre de côté mais c'est clairement il ouais, y, a, y a, je pense que ce serait intéressant de, de se pencher dessus et sous et de se pencher sur les, les masculinités asiatiques aussi et ce genre de choses. Ouais. Merci
0: pour il euh, y a juste pardon, je passe le micro, il y a Usul qui avait fait une vidéo qui était assez sympa qui s'appelait La virilité co-écrit que
1: Marlard en plus à l'époque.
0: Euh, tout à fait, exactement, effectivement. Euh, et c'était marrant d'ailleurs, Usul, il s'était pris tout un tas de, de mails de gens qui disaient, euh, qui croyaient que marlar quand il avait émis euh, avec Marlard dans le générique, euh, qui croyaient que c'était pour la troller, et de gens qui disaient Ah, toi t'as bien raison dans ce que tu dis, Marlard c'est une grosse connasse, etc. Et alors il savait pas qu'en fait Marlard avait juste soufflé vraiment tout son propos à Usul, ce qu'il a suivi complètement.
1: C'est le, le privilège masculin euh, en résumé, quoi.
0: Totalement. Euh, et oui, parler un peu de ça, justement, des masculinités asiatiques et des, 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 euh, voilà, des, des personnages de, 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 de jeux asiatiques qui étaient effectivement représentés en vérité, plus tournés de la, vers l'androgynité, de la sensibilité. Ce n'est pas très long, mais il faut aller la voir. Elle est, elle est assez sympa.
2: Euh, oui, je voudrais rebondir rapidement sur euh, Kratos, puisque vous en parliez. Euh, et bon, euh, Kratos, il apparaît plusieurs fois dans votre, euh, dans votre montage il vient un peu rythmé, enfin sa silhouette vient un peu rythmé comme une espèce oui, c'est de. C'est un peu une icône un peu qui revient. Voilà une icône un peu euh, menaçante, de... voilà. Et euh, alors en fait ça m- me fait revenir sur des choses un peu personnelles parce que euh, sur la manière dont on performe la masculinité aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait autour de moi les seuls mecs que je connais qui ont vraiment le corps de Kratos et qui performent vraiment la masculinité comme ça. C'est des travailleurs sexuels. Donc c'est des hommes qui sont dominés socialement. C'est des hommes qui sont souvent extrêmement précaires, que ce soit financièrement, médicalement, et euh, qui sont payés pour incarner cette masculinité-là auprès d'hommes ou de femmes qui veulent se taper kratos le samedi. Et euh, du coup, je m'interroge un peu sur est-ce que sur la performativité, est-ce que c'est pas un peu, quand on parle de domination sociale, est-ce que c'est pas un peu un écran, un arbre qui cache la forêt un peu des fois Parce qu'à côté de ça, bah, j'ai vu des amis, des copines à moi se faire euh, abuser euh, par des mecs qui étaient, euh, qui avaient aucun problème à mettre de temps en temps du vernis ou des paillettes ou à, mani- voire à manipuler des concepts féministes et qui, voilà, et qui faisaient partie du groupe et puis, et puis voilà. Et. Euh, c'est une question que je me pose pas mal en ce moment de me dire est-ce que la performativité, de la manière dont on performe sa masculinité, est-ce que c'est. Enfin, j'en viens à me dire est-ce que c'est pas un peu un écran de fumée quand on parle de domination sociale et de domination masculine, un peu Donc, il euh, y aura peut-être des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, et voilà, je vais peut-être pas le mieux placer pour en parler, mais voilà ce que je vais soulever un petit peu.
1: Non, mais sur certains aspects, je pense que c'est assez juste, et même quand on voit. Euh Enfin, je sais pas, quand on voit euh, Bernard Arnault, quand on voit Emmanuel Macron, quand on voit Xavier Niel, qui sont les, les dominants, euh, par exemple, euh, en France, quoi, c'est pas des gens qui, sont, euh, qui ont les corps de Kratos, quoi, j'ai l'impression. Euh, après, j'ai aussi l'impression qu'avoir le, le corps de Kratos, en général, ça demande aussi certains privilèges, en termes du temps que tu peux consacrer pour avoir ce corps-là, la, de ce que tu vas manger, de ta... Enfin, il y a tout un truc où c'est, c'est un corps qui est quand même est majoritairement accessible aux bourgeois, plus qu'aux euh, que gens qui n'auraient pas le, le temps, en fait, ça, ça prend énormément de temps. Il y avait un acteur, récemment, euh, je sais plus... Euh, je ne sais plus son nom, américain, qui du coup avait été casté dans un film hollywoodien, qui est devenu du coup hyper stock alors qu'il n'était pas avant. Et sur Instagram, il avait dit, il avait montré son torse en disant qu'il était fier de, d'avoir un torse comme ça, qu'il en avait jamais eu, qu'il en avait toujours rêvé, mais qu'il aurait jamais, il précisait, c'était intéressant, qu'il n'aurait jamais réussi à l'avoir, s'il n'avait pas une équipe avec lui, en fait, qu'il avait coaché euh, pendant des mois pour arriver à un super-héros. Quoi. Euh, ouais, je ne sais pas où je vais avec ça, mais juste pour, ouais, enfin, enfin ouais. Et, et le, du coup, le fait que Kratos revienne plusieurs fois, moi c'était un peu... Euh, je sais pas, j'étais à chercher à avoir une icône un peu qui représentait visuellement en tout cas c- cette idée qu'on peut avoir de, de l'homme euh, alpha quoi. Euh, mais, euh, mais oui, en plus, surtout que le, le modèle 3D que j'utilise, c'est celui du dernier euh, God of War aussi, qui, dans, qui aussi euh, réfléchit sur le personnage et sur sa, son héritage et sur ce qu'il a incarné depuis longtemps en essayant de le rendre plus sensible aussi et tout. Donc, euh, donc ouais, c'est un choix qui est critiquable aussi sur plein d'aspects, je pense, avoir utilisé ce modèle là comme. Euh... Je voulais un truc qui parle en fait euh, et qui soit euh, qui efficace, mais. Il y a des gens qui veulent réagir sur ce qu'il a dit aussi, n'hésitez pas parce que c'est intéressant.
0: Je crois qu'on a Nohan qui
10: plus trop de, plus trop de se, se lever. Euh, je, oui, je, vais pas forcément réagir à ce qui a été dit en fait. Euh, je, j'hésitais à raconter ce que je vais dire parce que euh, c'est, c'est plus de ma vie et bon, je me suis dit est-ce que ça a vraiment de l'intérêt Mais euh, en voyant la vidéo et même en entendant toutes les questions, il y a plein de questions super intéressantes. Euh, c'est juste que ça rejoignait pas mal ce que disait Marlard à la fin sur le côté euh, euh, soutenir, euh, voilà, euh, même le côté créer des espaces. Euh, moi, en tant, que, euh, du coup en tant que meuf trans, il y a, y a des personnes trans dans Game Impact, on est, on est très inclusif et tout, venez, c'est cool. Euh, et je suis aussi une joueuse compétitive sur le jeu Splatoon et j'ai créé une team ouvertement... LGBT, j'ai, c'est horrible, parce que j'ai l'impression de lancer des fleurs, là, comme ça. Euh, et ce que je trouve, ce que je trouve super euh, intéressant, c'est que ça s'est ouvert un peu tout seul à plein d'autres trucs. C'est-à-dire que moi, à la base, j'avais juste dit, bah, il, faut que ce, il faut que vous soyez LGBT-friendly, parce que en fait, la capitaine, elle, c'est une meuf trans, donc ça ne va pas le faire. Euh, et en fait, il euh, y a des gens handicapés qui sont venus, il y a des gens racisés, il y a des, même en fait, des mecs cis, blancs, hétéros, qui euh, sont venus en disant, putain, mais euh, je me sens bien ici, je peux performer d'une manière différente, euh, des, des trucs tout, tout bêtes, mais euh, du coup, ça m'a montré à quel point juste donner un espace, euh, effectivement, ça permettait à des gens parfois de eux-mêmes se rendre compte sans qu'on leur dise rien qu'ils performaient, en fait, et qu'ils euh, pouvaient faire euh, autrement j'avais par exemple un beg dans la team qui ne bégaye pas avec nous et je, enfin voilà qui, qui qui m'a juste dit ça en mode ouais en fait bah je ne sais pas je bégaye pas avec vous quoi parce que bah je me sens pas jugé j'ai pas j'ai pas à réfléchir tout le temps à est-ce qu'on va me juger ou quoi bref enfin, voilà c'est pas des, c'est pas du tout pour me lancer les fleurs ou quoi mais c'est, je trouvais que c'est en fait quand j'ai vu toute la vidéo et tout je trouvais que c'était ça m'a vachement fait me dire putain oui c'est ça, ça créer ces espaces-là et les encourager, en fait, ça peut permettre... Ça grandit tout seul, en fait. Maintenant, on est connu dans la communauté Splatoon comme étant la team chaleureuse et sympa. quoi Ce qui est un peu triste, d'un côté. <rire> mais, euh, mais du coup, ça veut dire que ça peut aussi euh, prendre et que c'est utile, effectivement, d'encourager ce genre de
1: trucs. Bref, voilà, c'était juste euh, un truc euh, comme ça. Oui, mais J'ai l'impression que si on avait plus d'espace euh, comme ça, ça serait vachement sain. Et quand je vois notamment le... Le truc de celui qui était euh, qui du coup qui avait rejoint l'altright l'alt- 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 et qui en est revenu là ce truc-là. il y a un côté où euh, tu peux pas t'empêcher de te dire j'ai l'impression quand même que euh, s'il avait eu accès à ce genre d'espace, est-ce qu'il n'aurait pas pu finalement, euh, euh, voilà, est-ce qu'il pas pu se construire autrement et, et trouver des choses plus saines C'est pour ça que moi je voulais dire dans la vidéo comment euh, l'extrême droite en fait euh, se vante de donner des réponses en fait à ces, à ces gens-là et que et moi je voulais vraiment dire que bah, en fait ces, ces réponses-là euh, vont faire empirer le problème quoi, J'ai l'impression et et que, mais enfin, là, je parle vraiment. Enfin, pour pour ces, ces mecs-là, du coup, qui vont souffrir. Mais après, évidemment, le problème, c'est pas que eux, ils souffrent aussi. C'est aussi que en rejoignant ces mouvements-là, c'est aussi des ces mouvements. Le problème, c'est pas juste ça. C'est aussi euh, tout le mal qu'ils peuvent faire aux autres euh, et tout aussi. Mais je trouve que c'est un truc que je voulais euh, discuter parce que je, finalement, je je pense que j'ai je, je euh, pour l'avoir expérimenté peut-être quand j'étais au collège ou quoi, ce truc de du kick isolé machin et tout. En fait, j'ai un peu d'empathie pour ces pour ces pour ces, pour ces gens-là dans une certaine mesure, en tout cas. Et je me dis qu'en en fait, s'il y avait des espaces pour, pour les, les accueillir avant qu'ils tournent mal, euh, bah ça, ça serait vachement sain, je pense. On va prendre une dernière
10: question. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, merci encore. C'est à chaque fois euh, bouleversant, instructif et ça pousse à l'action. Donc c'est, c'est des très bons contenus. Et euh, encore plus content de le voir ce soir avec du monde autour. Je trouve que ça ramène vraiment une autre dimension communautaire et d'Assemblée populaire. Et même en général, je me demandais, est-ce que, il y avait, est-ce que tu pensais à la diffusion d'une autre façon que par YouTube Je crois que tu avais mis dans un tweet que tu espérais une salle de cinéma. Et euh, voilà, enfin, je pense que c'est vraiment des contenus qui, qui sont importants d'être vus par d'autres publics que des joueurs pour essayer de décloisonner le média, le rendre plus légitime et apporter d'autres euh, visions dessus. Et euh, voilà, est-ce que tu y avais pensé Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire
1: mais Pour le, le, le faire voir ces docu en dehors des, des jeux, moi, je ne je sais pas comment toucher cette audience matériellement, mais donc dans les documentaires, j'essaie j'essa- 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 de penser un truc un peu grand public et d'expliquer même des termes des fois qui pourraient pas être évidents aux, aux joueurs et joueuses. Et après, oui, mes docu, je j'essaie en tout cas vraiment de les penser euh, comme des objets d'éducation populaire, donc comme des supports, en fait, comme une conférence de Franck Lepage où euh, tu as le, le, le documentaire. Et après, ben, pendant. Enfin euh, je sais plus, je crois que c'est justement la partie qu'on voit pas des, des conférences de Franck Lepage, mais après, il me semble que ces conférences, ils parlent en fait avec les gens pendant euh, 4 heures euh, et euh oui, notamment, il fait des choses comme ça aussi. Et tout. Et, euh, c'est, et moi, c'est pour ça que j'aime bien faire ces, ces conférences et enfin, débats comme ça et tout, même si on n'a pas énormément de temps, parce que le document est un peu trop long, mais ce truc de... Ouais, que ce soit des supports pour discuter et faire de la politique ensemble, en fait, plutôt que juste euh, un truc que les gens regardent pour combler mon, mon besoin narcissique d'être vu et entendu. Tu vois, je, pour moi, c'est important de, 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 que, ça, que ça soit au, aussi ça, quoi, ces trucs-là, et j'essaie dans le cas de les penser un peu comme ça. Et, ouais, des fois, ça marche, donc c'est chouette. Merci d'être venu, d'ailleurs. Alors, on va faire une...
10: Oh, oui, on va faire une toute petite exception parce qu'en fait, il levait la main, mais dans notre angle mort depuis un moment, donc voilà, on, on va
11: quand même. Lui laisser un peu la main. Je voulais rebondir sur les deux autres questions d'avant, mais je vais juste rebondir sur la discussion qu'il y a. Je trouve ça super intéressant en fait euh, que la question de la masculinité soit soit étudiée, soit interrogée, soit mise en avant, notamment à travers des supports comme celui-ci, parce que. Je suis en, étude, en master d'études de genre là, en M1 et je trouve que c'est des questions qui restent enfin, très dans des sphères très militantes, universitaires et peu accessibles au grand public avec, les, euh, avec le terme un peu fourre-tout que ça peut représenter. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Ensuite, je voulais rebondir sur, ce que t'avais, euh, sur l'exemple que tu avais donné en tant que créer des espaces. Je trouve ça super intéressant en termes de, d'expérimentation, parce que ça permet, en fait, euh, le but, ce n'est pas finalement qu'on reste dans les marges, qu'on reste entre queer, euh, LGBT, qu'on reste euh, ben, des minorités issues de la diversité ou que sais-je. Le but, c'est aussi de, comme le disait Medider Foufi, c'est de prendre le pouvoir. C'est euh, aussi l'exemple que donne... Euh, Bell Hooks, dans son livre « De la marge au centre », c'est ne plus être considéré comme marginalisé, mais comme, comme l'universalité, en fait, comme des êtres humains. En fait, parce que c'est ça aussi que montre la masculinité, c'est la déshumanisation et l'appropriation du corps des femmes, et, et à travers aussi des médias comme le jeu vidéo, c'est-à-dire représenter la femme uniquement sous des fantasmes et des créations masculines, et voilà. Je ne vais pas m'éterniser.
1: Mais ouais, y a, dans la construction de la masculinité hégémonique, il y a une déshumanisation des femmes. Et aussi, j'ai l'impression de, même plus largement en fait, de tout ce qui l'entoure. Et, et je pense notamment dans le, par rapport à la lutte écologique. Et euh, ce truc de, ça a été montré dans plusieurs études, comment le, le fait d'avoir des comportements individuels euh, écolos, c'est vu comme un truc euh, de meuf. En fait, vraiment, il y a des, des mecs qui disent, je ne vais pas ramasser ce papier par terre, tu m'as pris pourquoi euh, Moi, je mange de la viande parce que ouais, je suis un bonhomme, machin. Et, euh, et on voit du coup, que, c'est pour ça qu'à la fin, je, je place juste une phrase en disant, et en se reconnectant au vivant autour de nous, c'est que pour moi, c'est cette masculinité hégémonique qui a créé aussi une scission en culture nature, en tout cas elle participe à l'encourager, et ça, elle trouve un peu des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, que, enfin, parler de la masculinité, c'était aussi pour moi une façon de, même de parler d'écologie, d'autres problèmes, parce que ça touche beaucoup de, de choses. Et voilà. bon, apparemment, du coup, il faut qu'on, qu'on arrête, mais merci beaucoup en tout cas d'être venu, enfin, sans vous, ça n'aurait pas trop de sens tout ça, donc euh, merci beaucoup. Et du coup, je... je laisse le mot de la fin à Gamimpact qui ont organisé euh, gracieusement toute la soirée. Euh... Ouais enfin c'est, c'est toi la star hein.
0: euh, ouais bah merci peut-être pour rebondir juste sur un petit truc qui a été dit c'était hyper intéressant le côté bah, est-ce que Tom voilà tu, toi travailles sur euh, machin euh, vite diffuser tes vidéos un peu plus ou quoi euh, c'est aussi ça que tu dis beaucoup Ce qui est hyper... c'est vraiment qu'on a tous et toutes euh, une responsabilité on peut tous et toutes faire quelque chose à nos niveaux différents que ce soit euh, étudiant étudiante en jeu professionnel euh, simplement intéressé etc de en parler autour de soi euh, simplement plus le débat public sur ces sujets là il va être visible plus ça va être euh, un sujet qui va être inesquivable et du coup sur lesquels les, 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 les boîtes vont devoir changer. quoi Et donc euh, bah, simplement propager cette merveilleuse vidéo, euh, parler de ce sujet avec euh, les gens avec qui vous sentez d'en parler, voilà ça n'arrête déjà rien que ça, je pense que c'est, euh, c'est déjà quelque chose d'hyper important. Euh Enfin, et ben du coup, on va pouvoir continuer de discuter de manière peut-être un peu moins formelle, entre guillemets, de tous ces sujets avec le petit buffet qui sera là-bas. Euh, on a mis une petite caisse prix libre, il y a une espèce de boîte en métal, là, vous pouvez mettre une petite pièce dedans et ça nous aide à payer le buffet. Euh, encore, à nouveau, et ben, merci beaucoup à Game Spectrum pour ce super travail. Merci à la bibliothèque Louise Michel aussi de nous accueillir. Allez, encore un applaudissement pour eux. et par ailleurs aussi bah, si, si ça vous euh, intéresse de vous engager entre guillemets euh, engagez-vous qui disait dans voilà, bah, comment essayer de faire évoluer le, le jeu et ses impacts sur la société bah, Game Impact en ce moment nous euh, bah, on recrute il hein, y a des gens euh, voilà, on essaie d'organiser ce genre d'événements des, des, des réflexions des enseignements autour du jeu euh, des espaces de réflexion collaborative voilà, d'éducation populaire tout ça donc euh, bah, n'hésitez pas à venir nous voir il euh, y a moi il y a mes collègues au fond là-bas là, un petit peu tous les gens qui sont là-bas qui font coucou il y a Noane aussi euh, euh, si ça vous intéresse, on pourra voir, euh, bah voilà, comment faire des trucs cool ensemble. Eh ben, on va boire des coups. Merci beaucoup. Merci.